0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute erwartet Dich hier im Podcast eine Premiere. Du hörst nämlich einen Live-Mitschnitt vom Klett Campus. Der Klett Campus hatte in diesem Jahr das Thema Lehrkräfte stärken und es war mir eine große Ehre, dabei zu sein. Ich habe mich riesig gefreut, als die Einladung kam. Ich durfte dort mein Thema pausenlos durch den Schultag präsentieren. Du kennst es ja schon hier aus dem Podcast. Und außerdem hatte ich den Auftrag, eine Gesprächsrunde zu moderieren. Und genau diese Gesprächsrunde kannst du jetzt auch hier nochmal im Podcast hören. Dazu gleich ein bisschen mehr. Ja, also ich möchte dich ein bisschen mitnehmen hinter die Kulissen, wie das nämlich ist bei so einem bei so einer Live-Show mitzuwirken. Also ich bin ja schon einiges gewöhnt. Klar, ich bin dran gewöhnt, vor einer Schulklasse oder auch vor einer Seminargruppe zu performen. Es macht mir auch nichts aus, vor einem ganzen Kollegium zu stehen und da einen Workshop zu halten. Da bin ich inzwischen doch schon ziemlich abgebrüht, muss ich sagen. Aber der Klett Campus, die Live-Shows, das ist ein echtes Fernsehstudio mit Kameras mit Scheinwerfern, mit vielen Menschen, die da um mich herumwuselten. Und zum Glück waren alle sehr, sehr nett und haben mich da wirklich an die Hand genommen. Allen voran der Moderator Tobias Wobbe, der mir auch noch ein paar Profi-Tipps mit auf den Weg gegeben hat und mir sehr viel Zuspruch gegeben hat, dass ich das schon schaffe. Aber ich kann dir sagen, es ist dann schon noch mal eine andere Hausnummer. Wenn du dann mit einem Headset verkabelt bist, wenn du dann auch noch einen Knopf im Ohr hast, wo die Regie dir immer Ansagen gibt, wie das Gespräch jetzt weitergehen könnte. Und zusätzlich, was ich ja auch gar nicht kenne hier aus dem Podcast, Zeitlimit für das Gespräch, das du jetzt gleich hören wirst, hatte ich Tatsächlich nur 15 Minuten Zeit und ich hatte einen Monitor vor mir, wo die Zeit dann auch noch runterlief und mir genau angezeigt wurde, wie viele Minuten mir noch blieben. Ganz schön aufregend. Du weißt, dass ich mir hier im Podcast sonst immer viel, viel mehr Zeit nehme für die Gäste. Und ja, da kommt noch was dazu. Die Gäste, ich habe ja immer nur einen Gast, mit dem ich spreche. Auch das war nochmal eine neue Erfahrung für mich, auf zwei Gäste einzugehen und die beide zu Wort kommen zu lassen. Du wirst es gleich hören, ob und wie mir das gelungen ist. Auf jeden Fall ähm, eine spannende Sache. Es ist überhaupt auch spannend für dich, dir den Klett Campus mal anzuschauen. Es gab da nämlich ähm, insgesamt in zwei Wochen gab es ganz, ganz viel Input. Es gab fachlichen Input. Und zwar war da das Schwerpunktthema Hybrides Unterrichten und Diagnose und Fördern. Also da gab es jede Menge Workshops. Außerdem eben zwei Tage mit Live-Shows. Und da gab es spannende Diskussionen, Workshops zum Mitmachen und Impulsvorträge. Da waren Gäste dabei wie Professor Dr. Dietrich Grönemeyer, Jonas Deichmann, der Sportler, und Professor Dr. Werbel Wesselborg, die du ja auch schon hier aus dem Podcast kennst. Die alle und viele andere Experten haben unter anderem über die Themen Resilienz, Selbstfürsorge, Stressmanagement und Umgang mit Veränderungen gesprochen. Und alle Aufzeichnungen der Live-Shows, die kannst du dir jetzt noch bis zum 31.05. auf dem Klett Campus anschauen, natürlich kostenlos. Und wie du da hinkommst, das habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Es lohnt sich definitiv, da mal reinzuschauen. Ja, und was erwartet dich jetzt hier in dieser Gesprächsrunde? Meine Gäste sind Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und Thilo Knoche, das ist einer der Geschäftsführer des Klett Verlages. Ja, und unser Thema, Lehrerin sein, Lehrer sein. Da wirft dir jemand 100 Bälle zu und sagt, fangen Sie alle. Ja, und mit meinen beiden Gesprächspartnern habe ich dann über Unterstützungsmöglichkeiten für uns Lehrkräfte gesprochen und über notwendige Veränderungen im System, die ganz dringend anstehen. Oder um im Bild zu bleiben, wo kann uns geholfen werden beim Jonglieren? Oder wo können wir Bälle auf, aus der Luft holen, um uns Lehrkräfte zu entlasten in der täglichen Arbeit? Ja, Darüber habe ich mit den beiden gesprochen und ich habe sie auch gefragt, wie kann denn eigentlich unser Arbeitsplatz Schule attraktiver werden, so dass mehr junge Leute sagen Ich hab richtig Bock darauf, Lehrerin Lehrer zu werden. Ja, los geht's mit dem Live-Mitschnitt. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören.
1: Für Martina geht es jetzt pausenlos weiter. Das bedeutet, sie ist schon auf dem Weg zum nächsten Set, wo wir noch Programm haben. Ich werde jetzt mal an dieser Stelle die Zeit nutzen und Ihnen noch eine Frage beantworten, die uns viele gestellt haben. Sowohl am vergangenen Freitag, aber auch an den anderen Tagen, an denen die auf dem Klett Campus Hoch-Programm startet. Denn die Frage war, können wir die Materialien bekommen? <lacht> Ich rede jetzt von Materialien, nicht von Bällen. Das ist ja unglaublich, was hier passiert. Ja. Ganz klar, also bis zum 31.05. ist der Kletsch Campus noch geöffnet. Sie können die Materialien bekommen, so zum Beispiel auch die Präsentation von Martina, die Sie gerade eben gesehen haben. Und äh, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Also unglaublich. Ich werde hier herausgefordert von unserem Team hinter den Kulissen, die übrigens auch beim Yoga heute mitgemacht haben. Die sind tiefenentspannt und jetzt auch beim, beim Bälle werfen. Aber ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Sie wollen mir mitteilen, dass Martina jetzt in unserer Panelrunde angekommen ist, mit vielen tollen Gästen zum Thema, wie man irgendwie es schaffen könnte. Bis zu 100 Bälle gleichzeitig. Zu fangen. Ich glaube, das ist unmöglich. Ich bin da raus und äh, lasse mir die Frage aber gerne beantworten von Martina und ihrem Team. Damit gebe ich ab. Viel Spaß.
0: Ja, wir haben hier gerade jede Menge Spaß dabei, Tobias zuzugucken, wie er versucht, mit auch nur, weiß ich nicht, drei oder fünf Bällen zu jonglieren. Das ist ja eigentlich ein Witz. Im Vergleich mit dem, was wir in unserem Schulalltag leisten müssen, lieber Tobias. Also in unserem Arbeitsalltag ist das ja echt so, ich bin als Lehrerin wirklich für alles verantwortlich. Das fängt an bei der individuellen Förderung, es geht weiter mit der Implementierung der neuen Lehrpläne jetzt gerade hier in Nordrhein-Westfalen. Ich muss aber auch Kakaogeld einsammeln und Pflaster kleben und, 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 und. Also unendlich viele Bälle. Und gleichzeitig erlebe ich aber eben auch, wie Sie es gerade so wunderbar beschrieben haben, Herr Meidinger, ähm, permanente Mangelverwaltung in unseren Schulen. Wir sind personell unterbesetzt. Wir haben sanierungsbedürftige Schulen, in denen wir noch nicht mal als Rückzugsräume haben für uns. Und ähm, digital hinken wir auch hinterher. Also da könnte ich immer weiter aufzählen. Ne? Da merken wir also, da ist wirklich ein krasses Ungleichgewicht zwischen dem, was wir leisten müssen und zwischen den Ressourcen, die wir haben. Ja, die Frage ist, wie kann man in so einem Schulalltag gesund bleiben? Und ich denke, es geht jetzt gleich darum, wie können wir ein paar Bälle aus der Luft holen, um Lehrkräfte zu entlasten? Entlasten, entlasten. Oder was gibt es für Möglichkeiten, Lehrkräfte beim Jonglieren zu unterstützen. Ja, und darüber möchte ich gern sprechen mit Heinz Peter Meidinger. Herzlich willkommen und mit Thilo Knoche. Ja, ich fange einfach mal mit Ihnen an, Herr Knoche. Ja. Sie haben ja früher selbst als Lehrer gearbeitet. Wir haben auch vorhin schon darüber gesprochen. Ähm, inwiefern würden Sie denn sagen, haben sich seitdem die Arbeitsbedingungen in der Schule verändert?
2: Das ist natürlich jetzt unfair gegenüber den Leuten draußen, die den ganzen Tag im Alltag stehen. Ich bin so ein Zaungast, in Anführungszeichen. Deswegen kann ich nur versuchen, das zu beschreiben. Denn eigentlich müsste ich jetzt sagen, ich muss ja wieder zurück in die Schule, um dann wirklich vergleichen zu können, was war damals, was war heute. Das andere ist, ich glaube schon, dass ich ein bisschen was erzählen kann, weil meine Frau ist Konrektorin. Deswegen glaube ich, das erlebe ich auch seit vielen Jahren, was da zu Hause ankommt und was die Themen da draußen sind. Das Interessante ist ja, rein äußerlich ist für viele Leute, die von Schule keine Ahnung haben, nicht viel verändert, weil das gibt das Gebäude relativ, also hat sich nicht groß gemacht, es sei denn, es gab eine große Renovierung. Mhm. Aber wenn man dann da reinguckt und nicht die so die Themen rekapituliere, würde ich sagen, gibt's ganz verschiedene Facetten. Und eine der ganz großen Änderungen, glaube ich, ist schon tatsächlich, die Kinder und Jugendlichen, die kommen heute mit ganz anderem Päckchen in die Schule, als ich, glaube, vor 25, 30 Jahren in die Schule gekommen bin. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass, die, dass das alles Friede, Freude Eierkuchen früher war, aber ich merke so die Themen, die die Gesellschaft hat, die Ängste, die die auch mitbringen, das ist schon etwas, ist auch ein weiterer Ball oder ein ganzes Set von Bällen, was in der Schule ankommt, mit dem man sich beschäftigen muss. Man kann das einfach nicht ausblenden. Das ist so ein Thema. Mhm. Dann glaube ich, wenn ich das so versuche, von außen zu beschreiben ich meine, dass Lehrkräfte Mehrkämpfer sind, das war immer schon so. In Unternehmen würde man reagieren, indem man Abteilungen schafft, in denen bestimmte Ressourcen, Professionalitäten herausgebildet werden, mhm. um diese Bälle, die dann ankommen, zu sortieren und zu bearbeiten. Das ist ja auch ein so ein Thema des, unseres Talks hier. Mhm. Und da merke ich, so die Vielfalt der Themen nimmt zu. Und das wäre noch gar nicht schlimm, wenn einer die Bälle schmeißen würde. Ich habe sogar den Eindruck, da schmeißen zehn verschiedene die Bälle. Aber die Person, die sie aufschnappt, ist ja nur eine. Mhm. Deswegen glaube ich, es gibt immer mehr Stakeholder wahrgenommen von außen. Ich glaube so gegenüber meiner Zeit, die Eltern spielen auch eine ziemlich entscheidende Rolle mit ihren Erwartungen, gespiegelt, was die Gesellschaft natürlich will. Mhm. Das sind alles so Facetten, wo ich merke, mehr Bälle, manche große, manche klein. Ich glaube sogar manche aus Gummi, manche aus Glas.
1: Mhm.
2: Das gibt so ein Bild wieder, wo ich denke es ist einfach an der Zeit, die Themen zu sortieren. Mhm. Ich, als Unternehmer, ich würde dann innen drin sagen, wir müssen Abteilungen und Ressorts schaffen, mhm. in denen bestimmte Sachen abgefangen werden. Herr Meide, Sie haben es eben auch gesagt, das ist so, alles landet bei der Lehrkraft und man muss es, glaube ich, am Ende des Tages sortieren. Und das passiert nicht. Mhm. Und für uns wird man sagen, macht man einen Bereichsleiter oder einen Geschäftsführer, der macht organisatorische Sachen wie Miete oder sonst was, Gebäude. Mhm. Aber jetzt habe ich den Eindruck, meine Frau am Wochenende, ich fahre mit in die Schule und sortiere mit die Sachen dort. Mhm. Das ist so die Veränderung, die ich so wahrnehme.
0: Ja, ja, genau dieser Vergleich mit der freien Wirtschaft. Ich denke, da werden wir auch nachher nochmal drauf zurückkommen. Ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ähm, ja, es ist ja wirklich erstmal die Frage, wie können Sie zum Beispiel mit Ihrem Verlagsangebot Lehrkräfte unterstützen, die jetzt sagen, okay, 100 Bälle schaffe ich nicht, mhm. muss ich einsehen. Aber ich nehme jetzt mal drei Bälle und versuche ja. mit denen ordentlich zu jonglieren. Was können Sie da anbieten?
2: Mhm. Also ich sage vorweg schon mal, ich glaube, man muss sich selber realistisch einschätzen, man darf sich selber nicht so wichtig nehmen. Also die Verlage, die bieten eine ganze Menge, bin ich schon absolut sicher. Wenn ich jetzt Marketing machen würde, ich sagen, wir sind die Größten und Stärksten. Aber ich glaube, wir müssen unsere Position richtig einschätzen. Und ich glaube, was wir gut können ist, erst einmal zuhören, also aufnehmen. Einfach nur aufnehmen und ich sag innen drin bei uns, das sagen unsere Leute auch, möglichst nicht bewerten. Wir sind nicht die Politik. Wir können auch die Politik nicht selber als Verlag beeinflussen. Das machen wir auf, dem, auf dieser Ebene nicht. Also hören wir zu, dass die eine ganz große Facette, und wir hören auch zu, ob es um die Grundschule oder die weiterführende Schule geht, ob es um kleinere Kinder geht oder junge Erwachsene geht, da gibt es Riesenunterschiede. Wir nehmen auf. Wir reden mit Praktikern in Schule und versuchen, die Situation zu erfassen und nicht eine Wunschsituation, die wir alle gerne hätten, sondern die realistisch draußen ist. Dann die zweite Facette ist dann die, wir gucken uns eigentlich die Forderungen an, die an Lehrkräfte gestellt werden. Sagen wir mal das ganz banale, sowas wie Lehrpläne, Curricula, Kompetenzbeschreibungen. Mhm. Und das machen wir möglichst nicht, dass man sagt, da gucken wir uns mal so eine Episode an, sondern wir gucken, wie kommt so ein Kind vom ersten bis zum vierten oder sechsten Schuljahr, berlin brandenburg mhm. und wie kommt es dann halt eben zum Abschluss, mittlere Reife oder qualifizierten Hauptschulabschluss oder zum, zum Abitur. Mhm. Und was wir dann machen, diese beiden Facetten, also die Beobachtung der Realität, viel mit Praktikern reden, Leuten, die in Schule sind, also viel, eigentlich ist es der ganze Alltag. Mhm. Und diese Betrachtung der Vorgaben, dann setzen wir uns hin und überlegen, was können wir machen, damit die Lehrkräfte schon mal nicht bei Null anfangen müssen, kuratierte Inhalte sich mhm. zu sammeln, sondern versuchen, Unterricht zu beschreiben, wie er wäre mit den Rahmenbedingungen, die wir vorfinden. Mhm. Und wir wissen, das ist nur ein Vorschlag, das ist nicht die Lösung, aber ich glaube, es ist besser, einen Vorschlag zu haben, mit dem man dann weiterarbeiten kann, mhm. als dass Lehrkräfte das auch noch selber machen müssen. Das ist so, glaube ich, der größte Teil. Und... Wenn ich uns so angucke, würde ich sagen, der größte Hebel, den wir haben, ist wahrscheinlich die Lehrkräfte unterstützen, indem man auch, wir machen immer noch Lehrermaterialien, ne? Lehrkräftematerialien, einfach, dass man auch viel in der Hand hat, wenn man Dinge einfach ändern muss und adaptieren muss auf die Realität. Mhm. Das, glaube ich, ist so ein kleiner Beitrag, den wir leisten können durch ja, Zuhören und Verbinden mit dem, was gefordert ist.
0: Und sie helfen auch mit beim Sortieren. so dass ich als Lehrkraft schon mal sagen ja. kann, ich habe jetzt wenigstens Struktur und weiß, wie ich loslegen kann. Da sind ja. auch schon vorbereitete Materialien, auf die ich zurückgreifen kann. Und Sie haben auch schon gesagt, verändern kann man es ja immer noch. Aber ich habe auf jeden Fall genau. schon mal...
2: So eine Grundstruktur drin. Allerdings auch Wissen, dass Lehrkräfte nicht gleich Lehrkräfte sind. Das ist wie im wahren Leben auch. Wir haben die verschiedensten Charaktere am Start. Und deswegen gibt es auch nicht dieses One-Fits-All, sondern ist mal abgesehen von den Schulklassen natürlich auch, regionale Unterschiede und auch Altersunterschiede, mhm. ist schon die Idee auch zu sagen, es gibt mehrere verschiedene Konzepte. Und wir müssen das nicht bewerten für uns, sondern müssen eigentlich nur sagen, die Lehrkräfte müssen sicher sein, dass wenn sie sich dafür entscheiden, dass das funktioniert. Mhm. Das ist so die Idee, glaube ich, wenn Sie mich
0: so fragen. Auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit, um beim Jonglieren so ein bisschen zu helfen. Ja. Jetzt erlebe ich aber, Herr Meidinger, so gerade im Coaching ganz, ganz viele Lehrkräfte, die mir sagen, ich schaffe das einfach alles nicht mehr. Ich arbeite rund um die Uhr und trotzdem wird mein Arbeitsberg nicht kleiner. Ich habe das Gefühl, ich habe gar kein Leben mehr neben der Schule. Und ähm, dazu kommt noch, dass die oft auch äußern, ich fühle mich gar nicht wertgeschätzt und unterstützt. Was ist Brauchen wir im Schulsystem für Ressourcen, damit auch solche Kolleginnen und Kollegen wieder sagen, ich kann meinen Job so machen, dass ich am Ende des Tages gesund bleibe und auch zufrieden bin mit dem, was ich da mache.
3: Ja, also das ist natürlich die, die entscheidende Frage überhaupt. Ja. Wie, wie komme ich sozusagen durch den Schulalltag, ohne sozusagen zu kapitulieren und mhm. äh, aufzugeben und um die, in die innere Emigration äh, zu gehen? Äh, ich glaube, ganz wichtig ist es, äh, dass äh, schon mal jede einzelne Lehrkraft auch äh, diesen Perfektionsanspruch, den ja viele haben, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss bis dahin die und die äh, äh, Aufgabe erledigen äh, und äh, ich, ich schaffe das nicht, äh, sozusagen selber auch für sich selber äh, Freiräume zu schaffen und auch Luft zu schaffen. Also äh, bei dieser Überforderung, die da ist, kann ich nicht alles perfekt machen, ich glaub, mhm. Das ist wichtig, das ist übrigens ein Punkt, den vor allem viele weibliche Lehrkräfte äh, betrifft, die äh, nach meinen, neben also sagen, der Familie, sind oft sowieso schon in Teilzeit. Ja. Mhm. Äh, dann trotzdem noch alles, was sie da haben, äh, perfekt äh, erledigen zu müssen. Also das ist, glaube ich, schon mal Grundvoraussetzung. Und das andere ist natürlich, äh, dass man an jeder einzelnen Schule äh, schauen muss, äh, wie man hier die entsprechenden Freiräume für die eigentliche Aufgabe, nämlich die Arbeit mit Kindern, äh, schafft. Mhm. Da kann man mit Sicherheit äh, was machen. Ja. Also äh, Da geht es auch um Klima an der Schule, da geht es um äh, Kollegialität, äh, da geht es auch um das, dass man aus dem Einzelkämpfertum, Einzelkämpferinnentum rauskommt, äh, mhm. dass man profitiert auch von anderen. Jetzt während der Pandemie haben wir gesehen, äh, dass durchaus auch äh, Kollaboration äh, und Kooperation äh, sinnvoll und möglich ist. Mhm. Äh, aber das ist natürlich generell nicht die Lösung des Problems. Die Lösung des Problems wäre äh, tatsächlich äh, Lehrkräfte zu entlasten von Verwaltungsaufgaben, mhm. die sie haben, Förderpläne äh, und äh, was auch immer, mhm. äh, zu entlasten auch von nichtpädagogischen äh, Aufgaben, ja, die Klassen kleiner zu machen. Das haben. sind alles Dinge, genau. die natürlich dann effektiv helfen. Ja. Und wir haben einen Lehrermangel, also ich meine, genau. äh, ständig. Da schieben wir Vertretungsstunden, äh, haben Mehrarbeit für Kolleginnen und Kollegen, die erkrankt sind. Äh, da äh, haben wir die andere Baustelle. Ja,
0: Und alles, was Sie äußern, sind ja uralte Forderungen der Politik. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit 25 Jahren Lehrerin, da gab es damals mal kurzzeitig eine Lehrerschwemme, aber jetzt ne, seit Ewigkeiten sagen wir, wir brauchen mehr Lehrkräfte, wir brauchen kleinere Klassen. Und klar, Thema Haltung ist wichtig, dass ich mir erlaube, ich kann nicht alles schaffen. Aber gerade durch den Lehrkräftemangel stoße ich dann natürlich an meine Grenzen. Also über 90 Prozent der Kolleginnen und Kollegen sagen, selbst wenn ich krank bin, ich gehe trotzdem arbeiten, ich rette mich irgendwie bis zum Wochenende durch, weil ansonsten wer macht meinen Job? Das finde ich ist ein ganz großes Problem. Und ich denke, Sie hatten gerade am Anfang, Herr Knoche, so schön den Vergleich mit der freien Wirtschaft. Man würde dann ganz viele verschiedene Abteilungen schaffen und gucken, wer übernimmt jetzt den Ball, wer übernimmt mhm. den Ball. Ich würde da gerne noch mal einen Blick auf die freie Wirtschaft werfen im Hinblick auf Rahmenbedingungen für unsere Arbeit. Mhm. Weil wenn wir sehen, wir haben ganz großen Nachwuchsmangel im Lehrkräftebereich, vor allem in der Primarstufe. Ne? Also insgesamt 5000 unbesetzte Lehrerstellen, aber ein sehr großer Teil in der Grundschule. Wie können wir denn Schulen zu attraktiven Arbeitsplätzen machen, sodass junge Menschen auch sagen, ja, das ist ein Job, da habe ich entsprechende Rahmenbedingungen. Andere große Unternehmen sorgen eben auch aktiv für Gesundheit, für einen Wohlfühlarbeitsplatz. Können Sie ja auch mal berichten, was der Klett Verlag tut für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was konkret könnte da in Schulen passieren? Was können wir uns vielleicht von Herrn Knochen noch abgucken? Sie beide. Ich zuerst.
3: Ja. Ja. Nee, bitte.
0: Ja, Inspiration für uns. Ja,
2: ich, ich glaube, dass mein Problem ist, ich kann das nicht kritisieren, weil es immer bequem von außen darf, beizustehen, zu sagen, das andere ist gut oder schlecht. Aber ich glaube, so, es gibt so ein paar Grundphilosophien in der Wirtschaft zumindest wenn ich so auf unsere Gruppe gucke. Und es fängt an mit einer gewissen Dezentralität. Und das hat damit zu tun, dass die Verantwortung für Business und für das, was da passiert, möglichst dezentral gehalten wird. Weil je mehr Struktur da drin ist, das ist, glaube ich, wenn ich von außen drauf gucke, wenn ich Schule so angucke mit Schule, Schulamt, Kreis, Bezirksregierung, Land, Bund... Das hört sich schon von außen sehr komplex an. Wenn ich in, meine, in mein Unternehmen reinzugucken, da würden die Mitarbeiter auch wahrscheinlich was anderes sagen. Aber wir versuchen, die Struktur und relativ Hierarchie klein zu halten. Das ist mhm. Theorie. Das heißt, man muss sehr dafür sorgen, dass die Leute selber entscheiden können und verwalten können. Das heißt, mehr Ressourcen in die Hände geben und darauf vertrauen wirklich, dass die Leute es lösen können. Mhm. Aber es setzt natürlich bestimmte Dinge voraus. Kann ich leicht sagen als Unternehmer. Das ist sicherlich ein Punkt, Dezentralisierung und Verantwortungsübergabe, aber dann auch Ressourcen zu haben, das zu machen. Mhm. Und das Zweite habe ich eben in dem Intro gesagt, ich merke tatsächlich, die Themen nehmen zu. Und wenn ich so gucke, wie sah das Unternehmen vor 30 Jahren aus, da gab es zwar Abteilungen, die wollte auch haben, nur damals hatten die drei Leute, fünf Leute, heute hatten IT. Was ich 40 50 Leute und wenn ich mir unser ja, ne? ja. ja wenn ich mir so ein, das Unternehmen angucke wir haben 640 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. und wenn ich da ein IT-Projekt habe das erstmal plane ich das jahrelang vorher dann habe ich dafür 20 Leute wahrscheinlich Minimum plus externe die dafür sorgen dass das ausgerollt wird mit eher Key-Usern und da denke ich immer von außen betrachtet auf so ein Himmelfahrtskommando würde ich mich nicht einlassen. Hm. Aber ich verstehe schon, meine Frau sehe ich schon, die macht da eine ganze Menge und ich, da helfen noch alle. Und das gelingt am Ende des Tages an vielen Stellen auch. Hm. Nicht perfekt, das ist so dieser Anspruch. Aber ich glaube, viel kommt in Bewegung. Aber wenn man das organisieren würde, besser organisieren würde, das wäre so unser Anspruch, dass man das auch entlasten kann für die Leute, die es eigentlich als Werkzeug brauchen. Weil das ist eine Erkenntnis, die ich habe, in Schule mehr als im Unternehmen, wenn das nicht perfekt funktioniert im Alltag, also wirklich super verlässlich funktioniert, lassen die Leute bei der geringen Zeit, die sowieso da ist, mit den pädagogischen Aufgaben, das eher weg. Und das finde ich total
0: schade, weil ja, Chancen gibt es auch da. Ich werde auch nochmal Herrn Klar. Heidinger ganz kurz zu Wort kommen lassen. Ich höre hier gerade über den Knopf oh. im Ohr. Sie dürfen auch noch was sagen, Herr <lacht> Heidinger. <lacht> <lacht> ja, ja.
3: ja. Nee, nee, ich, kann, ich kann da nahtlos äh, anknüpfen. Also die eine Kernbaustelle ist natürlich äh, der Lehrkräftemangel. Ja. Und äh, es ist ja auch nicht so, äh, dass wir seit ewigen Zeiten und in allen Schularten immer, immer Lehrermangel hatten. Sondern wir haben ja immer wieder auch Zeiten, wo sozusagen mehr Lehramtsbewerber da sind als Stellen. Könnten natürlich auch mehr Stellen dann schaffen. Mhm. Und ich glaube, eine große Lehre für die Politik muss sein, die nicht abwandern zu lassen. Auch derzeit noch lassen wir an bestimmten Schularten Lehrkräfte abwandern, weil sie keine Stelle bekommen. Mhm. Sondern die müssen im System gehalten werden, Aufgaben dafür haben wir genug. Ja. Mm, mm. Das Zweite ist, man kann auch Dinge machen jenseits des Lehrermangels. Sie haben, äh, Lehrkräftemangels. Sie haben es ja gesagt, also äh, professioneller IT-Support, ja. dass tatsächlich die das Nutzung ganz von Problem, IT äh, professionell unterstützt wird. An 80, 90 Prozent der Schulen haben wir immer noch Kolleginnen und Kollegen, die das nebenbei machen. Die das in machen. ihrer Freizeit machen. So ein, nebenher, äh, ne? genau. ein Skandal. Also wir hatten vor kurzem ja. äh, Workshops mit ja. großen äh, ich mit, mit der Telekom, die haben die nur den Kopf geschüttelt, ja. wie die gehört haben, wie das an den Schulen ja. äh, so läuft. Und natürlich auch im Gesundheitsbereich. Also jede mittlere Firma, jede große Firma, äh, die hat Betriebsärzte, hat ein tolles Gesundheitsmanagement. Wenn man ansieht, was der Staat für den Gesundheitsschutz von Lehrkräften macht, dann ist das armselig,
0: das ist ein gutes Schlusswort, ein, ein trauriges ja. Schlusswort, aber ein gutes. An dieser Stelle müssen wir aufhören. Im Podcast würde ich Sie noch fragen, was für ein Motto schreiben Sie auf alle Schultüren in Deutschland? Das frage ich Sie nachher und liefere das im Podcast noch nach. Okay. So, danke für das Gespräch. Ihnen danke. Danke. So, wie gerade versprochen, liefere ich dir noch nach, was am Ende etwas zu kurz gekommen war, nämlich... Das Motto, das meine beiden Gesprächspartner gerne auf jede Schultür in Deutschland schreiben möchten. Ja, also der Heinz-Peter Meidinger, der hat sich das Motto ausgesucht, wir fördern Lernsucht. Und Thilo Knoche vom Klett Verlag, der wird gern auf jede Schultür in Deutschland schreiben, Achtung, Hochspannung, hier entwickelt sich unsere Zukunft. Jawohl. Gut, jetzt bin ich gespannt auf deine Rückmeldung zu dieser Gesprächsrunde. Was hättest du noch für Fragen gerne gestellt an meine beiden Gesprächspartner? Wie zufrieden bist du mit den Antworten? Und überhaupt, wenn du vorbeigeschaut hast beim Klett Campus, gib mir doch gerne mal eine Rückmeldung dazu. Was hat dir gut gefallen? Wo wünschst du dir demnächst noch weiteren Input? Ja, und jetzt gibt's schon einen Ausblick auf die nächste Podcast-Folge, nachdem wir nämlich so viel in dieser Gesprächsrunde ja im Grunde drauf geguckt haben, was fehlt uns denn im Schulsystem, was gelingt denn noch nicht so gut, möchte ich beim nächsten Mal mal wieder schauen, wo klappen denn Dinge schon richtig wunderbar? Und ich habe als Gast beim nächsten Mal Sandra Mubaraka. Und sie ist Expertin für Co-Teaching oder Team-Teaching. Ein super Ansatz, sich gegenseitig zu entlasten. Und sie hat einen wunderbaren Spruch mitgebracht. Ich bin mal gespannt, wie du den findest. Sie sagt nämlich, niemand kann eine Sinfonie pfeifen. Man braucht ein Orchester, um sie zu spielen. Also ein Hoch auf die Zusammenarbeit, auf Kooperation. Das ist etwas, was uns wirklich entlasten und nach vorne bringen kann. Und da hat Sandra Mubaraka wirklich ein paar richtig gute Ideen und Erfahrungen im Gepäck. Also sie stellt vor, wie geht Co-Teaching überhaupt? Welche Formen gibt es? Was sind die ersten Schritte, um loszulegen? Und was bringt das Ganze überhaupt? Wenn dich das interessiert, dann... Sei auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei und ich freue mich auch wie immer, wenn du den Podcast an interessierte Kolleginnen und Kollegen weiterempfiehlst. Denk immer dran, Sharing ist Caring. Bis zum nächsten Mal, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.